0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 97 Céline è una giovane donna che ha partecipato ad Alfa. Prima di iniziare il corso, stava attraversando un periodo da lei definito di ricerca spirituale. Racconta «Non so cosa sia successo. Durante il corso sentivo crescere in me la sete della presenza di Dio» un po' come quando in un caldo giorno d'estate bevi un sorso di acqua fresca alla giusta temperatura e ne vorresti bere di più senza fermarti. Ora, dice, continuo a saltare, a ridere e a voler dire a tutti quanto Dio sia straordinario. Mi sento di voler amare tutti. In quel periodo cercavo di perdonare una persona, ma più ci provavo, più l'amarezza e il risentimento sembravano crescere. E così fino a quando sono arrivata ad Alfa. Adesso quella sensazione se n'è andata. Ho totalmente perdonato quella persona. Anzi, ora posso dire di amarla. Céline ora si definisce innamorata di Cristo. La sua sete interiore è soddisfatta. Ha una nuova luce. È un nuovo amore interiore. Commento ai sapienziali. Sete interiore. A volte viviamo momenti in cui ci sentiamo smarriti o spiritualmente giù e non ne comprendiamo il motivo. Anche a te capita questo? Se sì, non sei l'unico o l'unica. Anche l'autore del Salmo di oggi prova questo sentimento. Perché ti rattristi anima mia? Perché ti agiti in me? Dio non vuole che tu rimanga così. Ti ama e vuole incoraggiarti. Il Salmo parla di sete interiore. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o oh Dio. Continua, l'anima mia ha sete di Dio. Solo Dio può soddisfare questa sete. La sola conoscenza di Dio non è sufficiente. Per questo siamo invitati a continuare a chiedere la presenza di Dio, a desiderare di incontrarlo sempre, con tutta la nostra anima. Adorare Dio è la cosa più importante che possiamo fare. Questo io ricordo. E l'anima mia si strugge. Avanzavo tra la folla. La precedevo fino alla casa di Dio fra di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Ricordare le esperienze passate della grazia di Dio e delle sue benedizioni è importante. Ci incoraggia a continuare a confidare in Dio e ad adorarlo. Signore, l'anima mia ha sete di Te. Solo la Tua presenza può soddisfare la mia profonda sete interiore spero in te e ti lodo, mio Salvatore e mio Dio. Commento al Nuovo Testamento Luce interiore La diffusione a livello mondiale del coronavirus ha abituato le persone a pulire frequentemente le proprie mani. Gesù dice che un cuore pulito e una coscienza limpida è ancora più importante del pulirsi le mani. Ciò che conta di più è ciò che succede nel nostro cuore e nei nostri pensieri. I nostri occhi sono la chiave. Sono la porta d'ingresso della nostra vita interiore. Ecco perché quello che guardiamo conta così tanto. Ciò che facciamo entrare nella nostra vita interiore passa attraverso i nostri occhi. A loro volta i nostri occhi riflettono ciò che avviene all'interno del nostro cuore. Gesù ci chiama a riempire di luce il nostro io interiore. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il corpo è luminoso. Ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, Senza averne alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore. Gesù ci chiama ad una relazione intima ed amore con Dio, in quel luogo segreto, il cuore, dove avviene il vero contatto con Lui. Ci chiama ad essere puri dentro, non solo fuori. Non giova apparire esteriormente puri se dentro siamo pieni di avidità e di cattiveria. Il centro della vita interiore, secondo Gesù, sono i poveri. Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, per voi tutto sarà puro. Dare purifica il cuore. Gesù prosegue dicendo che il dono esteriore in sé non basta se si trascura la giustizia e l'amore di Dio. Il cardinale Raniero messa, ha detto «Sarebbe un errore pensare che insistere sulla vita interiore possa nuocere al nostro impegno per il regno e per la giustizia. Lungi dallo sminuire l'importanza di agire per Dio». La vita interiore rappresenta le fondamenta dell'agire e le permette di andare avanti. Gesù avverte i capi religiosi degli atteggiamenti sbagliati del cuore in cui è più facile cadere. Queste parole sono una sfida per chi tra noi svolge un ruolo. Gesù ci mette in guardia da questi pericoli. 1. Darsi importanza. Amate i primi posti. 2. Riconoscimento degli altri. Saluti sulle piazze. 3. Ipocrisia. Si corre il rischio di insegnare una norma che noi stessi non siamo in grado di rispettare. Caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Gesù non ha paura di confrontarsi con le persone sulla propria vita interiore. Non ha paura del confronto, né di farsi dei nemici. Non sorprende che le persone che lui attacca, i capi religiosi, comincino ad opporsi a lui ferocemente. Signore, possano i miei occhi guardare solo quelle cose che illuminano il mio cuore. Riempimi oggi con il tuo Spirito Santo. Possa il mio cuore essere pieno di generosità, giustizia, e amore di Dio. Commento all'Antico Testamento. Amore interiore. Al centro dell'Antico Testamento, come del Nuovo Testamento, c'è l'amore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Le parole ebraiche usate in questo versetto hanno un significato molto più ampio di quelle usate in qualsiasi traduzione, qualcosa che trova riflesso nel Nuovo Testamento in cui sono tradotte quattro parole. Cuore, anima, forza, mente. La frase intende riassumere l'intera vita, inclusa la mente e la volontà. Dio ha sempre voluto che la legge dell'amore fosse interna, nel cuore. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli. Il nostro amore per Dio scaturisce dal suo amore per noi. Il suo amore per noi non dipende da nostre presunte qualità morali, ma dalla sua grazia. Ci ama nonostante i nostri peccati, debolezze e fallimenti. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama. Ci ama perché ci ama. Dio riversa su di noi il suo amore per il suo carattere amorevole e la sua fedeltà. Il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la bontà. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà. Dio ci chiama ad una relazione intima ed amore con Lui, ma a rispondere non è così semplice. Il capitolo 6 ci mette in guardia da tre possibili pericoli. 1. Il pericolo di abbandonare Dio a causa dell'idolatria circostante. Non seguirete altri dèi. C'è sempre la tentazione di adattarsi alla cultura dominante e ai valori delle persone che ci circondano. Ma Dio non vuole questo. Vuole che rimaniamo fedeli a Lui. 2. Il pericolo di dubitare di Dio a causa delle difficoltà non tenterete il Signore. Alle prime difficoltà è facile pensare che Dio non si preoccupi più di noi, ma non è così. La nostra fedeltà e lealtà alla parola di Dio deve rimanere sempre. Dio ci permette di superare prove e tentazioni in modo che possiamo sperimentare la bellezza del fare le cose a modo suo, Se non saremo capaci di servirlo e adorarlo nei momenti difficili della vita, le valli, potremmo non esserlo neppure nei momenti più favorevoli, le cime dei monti. Le cime dei monti ci incoraggiano, ma sono le valli a farci maturare. 3. Il pericolo di dimenticare Dio a causa della ricchezza Guardati dal dimenticare il Signore. Nel ricevere e godere di un dono potresti dimenticare il donatore. Ricordati invece del Signore, tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. Alla base di questi tre avvertimenti c'è la consapevolezza che le cose materiali da sole, siano esse beni personali o idoli, non soddisfano. L'uomo non vive soltanto di pane ma di quanto esce dalla bocca del Signore. Questo versetto è quello citato da Gesù nel deserto, nel momento in cui il diavolo lo stava tentando a soddisfare la sua fame fisica. La sua risposta è che la vita interiore, la fame interiore, è molto più importante della fame di cose materiali. Questa fame interiore può essere soddisfatta solo da ogni parola che esce dalla bocca del Signore che tu sia materialmente benestante o meno. Il fulcro della tua esistenza dovrebbe essere la vita interiore, che sola può soddisfare il profondo desiderio interiore che Dio ha messo in ogni cuore umano. Signore, grazie per il tuo incredibile amore per me. Grazie per avermi promesso di amarmi e benedirmi. Aiutami ad amarti con tutto il cuore, la mente, l'anima e la forza.